0: Vamos a oír la palabra de Dios, ¿qué les parece hermanos? Vamos a hablar por Caro que está en el hospital, vamos a pedirle a Dios que Dios la sane. Ahí está, escuchándonos creo, en, en este, por el, el teléfono. Ok, que Dios te bendiga Caro ahí donde estás en el hospital y que Dios te... ¿Se desconectó? Bueno, Ok. Hoy voy, a, hoy voy a compartir con ustedes una palabra que le he titulado, le he titulado la lepra pegajosa. Ya saben de quién voy a predicar, la lepra pegajosa. ¿Qué es lepra? Todavía hay lepra. Eh, yo tenía un, un compañero de la universidad que de, cuando estudiaba en el seminario teológico que era doctor, médico, y él eh, estaba un día compartiéndonos que él tenía un maestro que era eh, eh, doctor, un maestro, él, él, es, él, era, él era doctor y tenía obviamente un maestro que era doctor y él era especialista en lepra y trabajaba en el sureste de México y él contaba que en el sureste de México era un lugar en donde se daba la lepra. Y dice, él platica que la lepra tiene una característica, la lepra solamente es contagiosa en una etapa, no se contagia siempre. O sea que tú puedes tener relación con un leproso, pero solamente hay una etapa, yo honestamente no sé cuál es la etapa, eh, obviamente los doctores lo saben, pero que hay una sola una etapa en donde la lepra es contagiosa una etapa. Lo, lo curioso y lo interesante es que este doctor con, contaba que su maestro que era especialista en lepra murió de lepra. O sea que si él sabía que la lepra solamente se contagiaba en una etapa, curiosamente se contagió y murió de lepra. Ahora la lepra es una enfermedad muy fea, es una enfermedad que es verdad ya no es muy común, ahora la lepra de nuestros días es el cáncer. Pero la, la lepra es una enfermedad que lo primero que hace es que te, fíjate, lo primero que te hace es que te quita la sensibilidad. Ya no sientes, tu cuerpo deja de sentir. Y doctor, hice mi tarea, ¿eh? por si acaso. Deja de sentir. Eh, Ustedes saben como algunos diabéticos, que yo creo que este es, que esa es, puede ser una similitud, algo parecido. Los diabéticos, es curioso, eh, eh, yo voy al médico y la doctora me dice, usted es prediabético, yo le Cuernos, qué? Eh, porque le quieren dar un, luego, luego uno medicina para la diabetes. Ah, no, 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 yo dejo de comer azúcar un mes, voy y me hago los análisis de sangre y sale mi azúcar bajita. Y dice, ay, qué bueno, tú ya eres diabético, pero ya no, porque dejé de comer pan y un mes antes de que me hicieron mis análisis de sangre dejé de comer pan, dejé de comer eh, mi cajeta que me gusta, dejé de comer dulces, dejé de comer todo eso. Por un mes voy me da un examen de sangre y salgo bien, porque a mí no me bueno, es que el diabético el Señor lo reprenda. Pero en la lepra, entonces, lo primero es que empieza a perder la sensibilidad. Curiosamente, se empieza a manchar la piel, se empieza a poner negra, especialmente en los dedos y en las, en la, por ejemplo, en la cara, en la nariz, las orejas y algunas partes del cuerpo. Lo curioso es que se le puede caer un pedazo de, de dedo al leproso y ni cuenta se da. Ahora sí que, oye, mira, ya se te cayó la mano y el leproso ni cuenta. El detalle es que se le, se le cae el dedo, se le cae una parte del, del cuerpo, de la cara. La cara se deforma, eh, se le cae, se le cae este, la nariz, se le caen las orejas y se le empiezan a caer los ojos, se le echan a perder. Puede, puede perder hasta a, a la visión. Eh, eh, el detalle es que el, el cuerpo sigue trabajando y la parte se le cae y, y, y queda como, como si estuviera... Eh, eh, o sea, no sangra, no sangra cuando se le cae, sino que se echó a perder y se cayó. Es, es una enfermedad muy terrible, muy fea. Pero esa es la lepra. Eh, ah, perdón, antes. Ustedes han visto, por ejemplo, el pan, cuando el pan se está echando a perder, ¿cómo se enlama? ¿Se pone blanco? Pues así se pone la lepra. Precisamente igual, esa es la característica. Entonces... En Segunda de Reyes, capítulo 5, nos habla de un hombre que era leproso, Namán. ¿Cuántos han oído? Nosotros, yo no sé si allá en Cuba, pero allá en México cantábamos. Las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de Namán. Si tú te lavas en las aguas del bautismo, la sangre de Cristo te puede limpiar. Yo la cantaba desde chiquito, me la aprendí y la cantábamos. Es una canción que cantábamos de chiquito capítulo segunda de reyes capítulo 5 versículo 3 dice ella dijo a su señor no pusiste el texto juanito verdad ojalá mi señor se presentara al profeta que está en samaria pues él lo sanaría de su lepra voy a leerlo otra vez segunda de reyes capítulo 5 versículo 3 ella dijo a su señora ojalá mi señor se presentara al profeta que está en samaria pues Él lo sanaría de su lepra. Amén. Oremos, Padre, te bendecimos. Gracias porque tú nos has sanado de la lepra. Gracias porque tú nos has librado de la maldición del pecado. Esa maldición, Señor, con la que cargamos todo, Señor, pero que llega un momento en que nosotros reconocemos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y ahí, Señor, tú transformas nuestro cuerpo nos cambias de muerte a vida, nos das, Señor, vida eterna. Gracias por esto. Permite que hoy tu palabra nos hable, que podamos, Señor, ser instruidos y que esta palabra, Señor, esta semilla, que es, será sembrada hoy de fruto, Señor, un fruto que alcance su cometido, por la cual se envió. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, este, este pasaje, a lo mejor esta historia es alguna historia que tú ya conoces o que tú has leído o que tú sabes, pero yo encontré varias cosas que pienso, creo, estoy seguro más bien que, que, que son muy interesantes, que nos van a ser de bendición y quiero eh, 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 resaltarlas, varias cosas, en verdad varias cosas. Lo primero es la declaración de esta niña en el versículo que leímos. Es una declaración, dice la Biblia, de una jovencita. Ahora, cuando la Biblia habla siempre de una jovencita, está hablando de una niñita de 12 años, 12, 11, 12 o 13 años, no más de ahí. Cuando la Biblia se refiere a un joven o una jovencita, eso, de eso está hablando. En este caso es esta niña, es, esa es la edad más o menos que tiene, 12, 13. ¿Por qué, ¿Por qué lo digo? Porque antiguamente, ya a los 14, 15 años, usualmente ya los daban en casamiento. Amén. Ok. Ahora, esta niña le dice a su señora, ojalá mi señor se presentara al profeta que está en Samaria, pues él lo sanaría de su lepra. Ahora, ella está hablando con su, con su señora, porque ella fue cogida de Samaria, la cogieron de Samaria cuando los... Asirios conquistaron Samaria, se llevaron varios, a varios jóvenes, a varias personas, y esta niña se la llevaron de ahí, se la llevaron de ahí para que sirviera en la casa de este general Namán. Y ella servía a la esposa del general Namán. Y esta niña se da cuenta que su señor está enfermo de lepra. ¿Lo ve? Ahora, lo primero que vamos a aprender en esta noche, hermanos, es algo que yo les digo a todos ustedes. Cuando esté enfermo, venga para que oremos por usted. Porque usualmente decimos, estoy enfermo, me quedo en la casa, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ay, pastor, hoy estoy enfermo, no voy a ir. Y se queda en la casa. Pero lo que yo le digo a ese es, hermano, no se quede en la casa. Venga para que oremos por usted. Usted me va a decir, pastor, ¿pero cómo? Bueno, yo le voy a poner un ejemplo, a ver. Si usted está enfermo, ¿va al doctor? Otra vez lo voy a pedir. Si usted está enfermo, ¿va al doctor? Sí. Ok. ¿Le tiene fe al doctor? Si usted está enfermo y muy enfermo, va al hospital. Tiene fe que en el, en el hospital le van a dar remedio. ¿Sí? Y si usted está enfermo, ¿por qué no va a la iglesia para que oren por usted? La Biblia dice, cual que está enfermo vaya para que los ancianos oren por usted y sea sano. ¿Así dice la Biblia o no? Ok. Entonces yo estoy mal cuando le digo si está enfermo venga para que oremos pues no se quede en su casa venga para que oremos por usted. Miren lo que le dice esta muchachita. Ojalá mi señor se presentara al profeta que está en Samaria. Ojalá mi hermano fuera a la iglesia para que oraran por él y sanara. Ahora, ¿en qué consiste esta la convicción de esta niñita. Esta niñita era expatriada, se la llevaron de su nación. Estaba pasando problemas, ahorita Daniel estaba casi llorando, dice, oh, si sí me voy, voy a extrañar. Yo, yo, yo me quedé y dije, será. El sereno, pero bueno. Pero ella dice, voy a extrañar. Bueno, nunca se ha ido de la casa, siempre ha estado con nosotros. Y se va, a lo mejor se va a extrañar y le va, va, le va a pegar. Bueno, pero esta niñita se la llevaron. Ella no se quiso ir, ni buscó hacer una escuela, ni nada. Ya la agarraron y, le, y la separaron de su familia. No se dice nada de sus papás, no se dice nada de su mamá. Se la llevaron. Y aún en esa expatriación, esa niña muestra valentía. Cuando en la casa de sus amos de sus señores, se si atreve a decirles, tu Dios no funciona, pero el Dios que yo tengo allá, el profeta que yo tengo allá en mi tierra, te sanaría. Se necesita valor para eso. Y esta niña tenía valor. Pero hay algo más importante en esta niña, que es lo que a veces nos hace falta. ¿Y sabes cuál es, hermano? Fe. Fe. Fe, conocimiento, porque el, la, el, la fe viene por el oír, el, el, estar, el tener convicción. Fe, voy a la iglesia para que oren por mí, porque voy a sanar. Pero yo digo, ok, voy al hospital para que oren por mí, porque me voy a sanar. Voy con el doctor porque me va a dar la solución. Pero ¿y por qué no voy con Dios? ¿Por qué no voy con el profeta? Y estoy como... como este profeta, porque este profeta estaba calvo así como yo. Ahorita que estaba hablando de los pactos y yo decía, ¿será bueno hacer un pacto? Y decirle a Dios que me crezca el pelo de acá atrás. Ay, ni me veo. No perdemos tiempo en esas tonterías ya, hermanos. Pero hay que pedirle a Dios un pacto que valga la pena. Aquí que me crezca el pelo. Y hasta me lo estoy dejando crecer aquí a ver si se me tapa la pelona. Pero, ¿saben qué es lo que me pasa? Se me ve como si trajeron. ¿Cómo le llaman esos? Un peluquín. Le hago así, me tiembla aquí. Se necesita fe. Esta niña, lo primero que nos enseña hermanos, hermanas, queridos, es tener, esta niña tenía fe. Al grado que le dijo a su, a su amo, que no era cualquiera, era el general, le dijo, si tú fueras a Samaria, con el profeta, él te sanaría. Tenía confianza en su Dios, tenía confianza en su, en, en su profeta, tenía confianza en él. Y hermanos, a nosotros, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no tener confianza? Ir a la iglesia y pedirle, pastor, ore por mí, estoy enfermo. Ay, mejor me quedo en mi casa. No, hermano, venga, para que oremos por usted. O llame, si de verdad no puede, si de verdad no puede, va hermano, pastor, venga a orar por mí. Que yo voy a orar por usted. Yo me acuerdo cuando Adolfo estaba enfermo, yo, re, yo recién operado, recién operado, ¿verdad, Adolfo? ¿Te acuerdas? Y Adolfo, pero no, que el pastor vaya ahora y fuimos a orar por Adolfo. En medio del COVID y de la situación, Adolfo no estaba ahora. Fuimos a orar por Adolfo, recién operado. ¿Sí no? ¿Cuánto tenía de, de operado? No me acuerdo porque, porque subía las escaleras con, con este cuidado. No me acuerdo. Pero hay que tener fe. Y lo primero que aprendemos de este pasaje, hermanos, es lo esta niña. Esta niña tenía fe en que Dios, el Dios de Israel, el Dios del profeta, tenía fe para, que, para sanar al, al, al leproso. Ahora, qué interesante es que el le, le, leproso oye la situación, oye a la esposa, e inmediatamente va donde el rey, y le dice al rey, mira me dijeron que allá en Samaria, hay un profeta que puede sanarme, y el rey, y el rey le dijo, Namán, lánzate, yo te voy a dar cartas, para que vayas y le digas al rey de Israel, que te sane, y inmediatamente, dice que agarró dinero, plata, ¿ya? dice según, según los, los, eh, eh, historiadores, dice que agarró un promedio de 2 millones de dólares, lo que sería hoy 2 millones de dólares, para llevárselo de regalo al profeta. Y, y arrancó. Y arrancó. O sea que cuando vaya con el pastor ahora por él. Pero espérese tantito, no se emocione, Que yo no me emociono. Y se lanzó con el rey. Y cuando llegó con el rey, fíjese, aquí vamos a ver, la menta, vamos a aprender también, de, ya aprendimos de la mentalidad de la muchacha, de la jovencita, ¿verdad? Acuérdese que era una jovencita de 12 años y la fe de esa niñita, fe, ¿Eh? volteé con el de lado y pregúntale, ¿cuántos años tiene tu fe? Hermanos, la fe es un ejercicio. Lo voy a repetir, fíjense, la fe es un ejercicio. Usted, Pablo dice, ejercita tu fe. O sea que yo pongo a ejercitar mi fe y mi fe trabaja y va creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que tener fe. Ok, llegamos con el rey, el rey de Israel. Llega Namán con el rey, el rey Joram se llamaba. El rey Joram, Joram y le dice al rey, rey, Vengo aquí porque me mandaron. Me dijeron que aquí había, que tú me ibas a sanar. Y, le, y, le, y luego le da las cartas del, del rey. Y cuando lee las cartas, le dice, ahí te mando a mi siervo Namán para que lo sanes. Sánalo. Y este hombre, el rey, ¿qué pasa? Y el rey dice que se rasgó los vestidos y dijo, este hombre lo que quiere es pelear conmigo y matarme. ¿Porque acaso soy yo Dios para sanar a este o yo decido sobre la vida o la muerte. ¿No, no es verdad que él quiere mal conmigo? Y, en, y, y, y temblando se rasga los vestidos. ¿Qué refleja este rey, Joram? Falta de fe, primero. No tiene fe. ¿Pero por qué no tiene fe? Porque no tiene Dios. Era un rey malo. No tiene Dios. Pero espérate. No tiene Dios porque no tiene una relación. No tenía relación con Dios. ¿Ustedes están viendo las dos caras? Ok, ¿tenemos fe en Dios o no tenemos fe? ¿Ese sí tenía razón en quedarse en la casa? De llamar y decir, pastor, no voy porque estoy enfermo. ¿Tú te estás riendo de nervios o okay? qué? Porque por otra razón también se quedan en la casa. Ah, no tenía fe el rey, de, el rey de Israel no tenía fe no tenía relación con Dios nada entonces empezó a temblar dijo ya este cuate ya me va a venir a hacer problemas Sí, los sirios otra vez van a hacer problemas con nosotros pero entonces aquí vemos oh, tercer, el ter nuestra tercera persona Eliseo el profeta te estoy, te estoy manejando el, el pasaje como viene ¿eh? así el, profe, el profeta oye que el rey está desesperado que se rasgó los vestidos y, que, y le dijo ¿qué te pasa? le dijo al rey ¿qué te pasa? ¿por qué haces eso? ¿por qué te estás preocupando y te estás rasgando tus vestiduras y te estás poniendo así? ¿qué te pasa? le dijo Quédate tranquilo. Lo primero que nos enseña el profeta ¿eh? es que nos da, nos enseña, ten paz, suave, suave, tranquilo. Mi papá decía, mi papá, y yo se lo aprendí, es verdad, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Mi papá sí decía, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Ocúpate, haz lo que tengas que hacer. Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Le voy a poner un ejemplo. Si está enfermo y el doctor le dice, va a sanar, pero hay un proceso, entonces no se preocupe, ¿eh? échale ganas al proceso y va a sanar. Échale va a pasar un tiempito porque eh, a veces las enfermedades son duras. Pero va a estar bien. Con su mentalidad en la bendición de Dios, usted va a estar bien. Y échele ganas y va a estar bien. Pero ¿qué tal si el doctor le dice, mire, no se vista que no va, se va a morir. ¿Para qué se preocupa? Se va a morir. Arregle sus asuntos, que se va a morir. Es duro, sí, pero, se, pero es lo que hay. Si se preocupa, se muere antes de tiempo. Si se desespera, se muere antes de tiempo. Quédese tranquilo. Haga lo que tenga que hacer. Porque es una bendición que Dios le dé tiempo para despedirse, para arreglar sus asuntos, para estar listo. Fíjense, yo les he contado que mi hermana se murió, se acostó a dormir y se murió. ¿No? Y mucha gente me ha dicho, esa es la mejor forma de morir. Y yo digo, bueno, eso es morir en paz. Pero yo creo, que la mejor, yo creo que la mejor forma de morir es que sepas que te vas a morir ya en una semana un mes, 15 días, y que Dios te dé chance de arreglar tus asuntos, inclusive de arreglarlos con Él y de arreglarlos con los demás. Pero no arreglarlos como aquella suegra que estaba muy enferma y se iba a morir, la suegra, y ya le dijo al doctor, mire, yo creo que usted de esta no sale, así es que, y llamó a la nuera y le dijo, venga mija, porque el doctor me dijo que me voy a morir, y quiero que sepa, a la nuera le dijo, quiero que me, que me perdone lo mal que me porté con usted, y quiero que sepa que, que, que yo la perdono y que usted me, me perdone. Ay, soy grita, pero no se preocupe, yo la amo. Sí, 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 pero es que yo fui mala. Yo me porté mal con usted porque para mí usted no es digna de mi hijo, pero bueno. Pero como ahora ya me voy a morir. Entonces quiero que sepa que ya la, la firmamos la paz y todo. Ok, se besaron, lloraron y todo. Ya se estaba secando las lágrimas la mujer. Pero si no me muero, seguimos igual, eh. No, no la hagas así. No la hagas así. Si Dios, yo creo que si Dios te da chance de arreglar las cosas, hay que arreglarlas. Pero Eliseo va y le dice, "Quédate tranquilo", le dijo al rey. "Tú quédate tranquilo, mándamelo a mí." ¿Y qué hizo el rey? Le dijo, "Ve con el profeta Eliseo. El profeta dándole esperanza. ¿Qué es lo que nos da Dios? Siempre esperanza. Dios nos da paz, nos da esperanza, nos da la confianza de que las cosas van a estar bien. ¿Qué nos da Dios? La, la confianza de que vamos a ser sanos. Dios respalda la palabra de los que creen. Esa niña dijo, el profeta lo sanará y cuando él llegó con el profeta, con el rey, le dijo el profeta, tráela, que yo voy a arreglar el problema. Yo lo voy a sanar. Eso es lo que hace el profeta. Usted viene aquí a la iglesia y nosotros oramos con fe para que usted sane. Usted viene y nos dice, maestro, fulano está enfermo, nosotros oramos con fe para que sane. ¿Y sabe qué le digo a Dios? Yo ya le he dicho lo que le digo a Dios. Dios, sánalos para que crean que tú sigues sanando. Y le echo la bolita a Dios. Sánalo para que sigan creyendo en ti. Haz la obra para que sigan creyendo en ti. No por no mí, no yo, ¿qué? Para que crean en Dios. Y así es como usted debe decirle a la gente, va. Yo voy a orarle a mi Dios para que te sane, para que veas que mi Dios sí sana. Cuando se le acerca a la gente y le diga, oh, mira que tengo un problema, yo voy a orarle a mi Dios para que te solucione el problema. Para que veas que mi Dios sí puede hacerlo. Cuando la gente te llame desesperada, tú dile, yo voy a orarle a mi Dios para que te dé esperanza. Porque Dios, mi Dios, sí lo puede hacer. Eso es lo que hace el profeta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Decirle a la gente, en Dios hay esperanza, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay solución. En Cristo hay vida. La sentencia de muerte que tenía Namán. Porque Namán tenía una sentencia de muerte. Es más, yo creo que Namán, después de que Dios lo sanó de la lepra, iba a la guerra de una manera diferente. Porque yo creo que cuando él estaba leproso, él iba a la guerra con ganas de que le enterraran una espada y morir en la guerra como soldado y no que la lepra lo matara. Cuando Dios lo sanó de la lepra, ya iba a la, a la guerra diferente. Dice, si ya estoy sano, espérate. Yo puedo disfrutar de otras cosas. Ahora me tengo que cuidar. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Pero una de las cosas que más importantes que hizo el profeta es que le dio la autoridad del juicio a Dios. Escúchame. Le dio la autoridad... Del juicio sobre Namán a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Fíjate, te voy a enseñar. Mucha gente creía que la lepra era una maldición de Dios. Así como mucha gente cree que hay enfermedades que son maldición de Dios. Así como mucha gente cree que el COVID mató a unos y a otros y que esos que mató, ah, los habrá matado por alguna razón. Bueno, pues qué triste es pensar así, porque pues, imagínate cuántos familiares se nos... Ahí entre esos se murió mi hermanita. ¿El juicio de Dios? Siempre que Dios hace... Un, miren hermanos, siempre que Dios... Escúchame esto que te voy a decir. Siempre que se ejecuta un juicio de Dios sobre la tierra, ¿sí? el juicio es parejo. Entre esos malos, hay buenos que se van. Eso es así, tristemente. Porque para Dios es mucho, mucho más valor la vida eterna celestial que esta vida. Y eso es lo importante, es lo que debemos buscar. Pero cuando, cuando pasa algo así, en este caso, hermanos, Eliseo le dejó la autoridad del juicio a Dios. ¿Qué hizo? Cuando llegó, ahorita voy a hablar de esto, cuando llegó... Namán le dijo lo que tenía que hacer para ser sano, para ser sano de su enfermedad y, dio, y no le dijo, oh es que tú has pecado, es que tú has hecho lo malo, no lo juzgó y también más adelante cuando Namán le dijo y le pidió excusa para cuando se presentara en el templo de su, del Dios de su, de su rey, que ahorita más adelante lo voy a explicar, tampoco él le dijo Eliseo tampoco le dijo, sí o no, lo dejó a Dios que juzgara sobre él. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú vienes a que oremos por ti, o cuando tú vienes delante de Dios, te dice, a pastor, pastor, nosotros no hacemos juicio, nosotros oramos por ti. Porque el único que hace juicio es Dios. Dios sabe, Dios conoce tu corazón, Dios sabe cuál es la situación. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, lo único que nos corresponde es declarar la bendición de Dios sobre tu vida. Así es que el profeta da paz, el profeta da esperanza, el profeta da sanidad. Y el profeta deja que la autoridad del juicio esté sobre Dios. Amén. Eso hace el profeta. Entonces hemos visto, ¿qué pasa con la niña? La niña es una niña que tiene fe. Que sí, que fue sacada de su casa, que fue llevada, pero fue muy bien instruida desde chiquitita y una, esa niña tuvo valor y tuvo fe jovencita para decir allá en Samaria el profeta lo sana sabía quién era su Dios cuántos de nosotros sabemos quién es nuestro Dios cuántos de nosotros desde chicos hemos sabido quién es nuestro Dios desde hace mucho tiempo sabemos que Dios sana no somos como el rey que no tiene, no tiene fe que no tiene Dios no tiene relación que a la primera de cambio se, 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 se eh, 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 amedrenta, no, nosotros sí confiamos, y el profeta, cuando usted y yo somos profetas, cuando usted y yo nos dedicamos a hablar de la palabra de Dios, la gente, le traemos paz a la gente, esperanza a la gente, sanidad a la gente, es lo que el evangelio ofrece, es lo que Dios nos ha dado para dar, Decía mi esposa, tenemos que predicarle a la gente. Hermanos, ¿qué tenemos que predicarle a la gente? Que eh, Cristo sana y salva. Fíjese, le voy a decir esto. Cuando llegó, cuando Jesucristo estaba predicando el Evangelio. Amén. Jesucristo estaba predicando el Evangelio. Y entonces agarran y se llevan preso a Juan el Bautista. ¿Usted se acuerda? Se llevan preso a Juan el Bautista porque ya le van a cortar la cabeza, porque lo van a, a matar. Los apóstoles de Juan el Bautista empiezan a seguir a Jesús pero llega un momento en que Juan el Bautista le dice a sus a sus discípulos vayan y pregúntenle al maestro pero esta pregunta es con un fin vayanle y pregúntenle a él si él es el Mesías o tenemos que esperar a alguien más ahora ¿Por qué Juan el Bautista le pregunta esto? O le manda a sus discípulos a que le pregunten esto a Jesús. Cuando mismo Juan el Bautista había declarado antes, ¿sí? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él creedle. A mí, hágame un lado. A él créale. Cuando él lo bautizó, que Jesús le dijo, bautízame, y él le dijo, no. ¿Cómo te voy a.? Haz lo que. Es preciso que se haga así. Y después vio la manifestación del Espíritu de Dios, de la voz del cielo y del Espíritu de Dios entrando en él como paloma. Y la voz del cielo que dijo: Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Juan, Juan el Bautista lo vio. Entonces, ¿cómo después de que vio eso y de que declaró lo que le.? Y fue lleno del Espíritu Santo por el toque de él en el vientre. ¿Por qué razón va y le dice a sus discípulos: Vayan y pregúntenle. ¿Por qué? Porque él quería que sus discípulos ¿sí? fueran afirmados como él estaba. Necesitaba que sus discípulos oyeran de la boca de Jesús. Eso. Ahora, ¿qué es lo que Jesús le responde? Muy interesante es esto. ¿Qué es lo que Jesús le responde? Vayan y díganle, cuando vinieron y le preguntaron, Jesús le contestaba: vayan y díganle que los sordos oyen los ciegos ven a los pobres les es predicado el evangelio ¿por qué Jesús les contestó esto y no sencillamente les dijo sí yo soy? ¿por qué Jesús les contestó esto hermanos? ¿ustedes saben por qué Jesús les contestó esto o oh, no? se los voy a decir porque la profecía decía que cuando el Mesías volviera él iba a hacer que los sordos oyeran se acuerda de la canción que cantamos y los ojos de los ciegos verán y ellos verán los oídos de los sordos esa es una profecía sobre el Mesías es una profecía sobre el Mesías y estos discípulos de Juan la sabían Todo Israel sabía esa profecía Los estudiosos sabían la profecía Jesús sabía la profecía Juan el Bautista sabía la profecía Y cuando entonces vienen los discípulos Y le preguntan al maestro El maestro sencillamente les contesta La profecía se está cumpliendo ahora en mí, Punto Los ciegos ven Los sordos oyen Y a los pobres se les es predicado el evangelio cuando ellos oyeron esto, dijeron, la profecía se está cumpliendo en ti. Amén, tú eres. Vamos y le siguieron. Amén. El conocimiento de Dios. Amén, hermano. Entonces, eso es lo importante del evangelio. Y ese evangelio es importante, es el que predicamos nosotros. Es el que tú y yo predicamos. Pero tenemos que predicarlo con fe. Primero creyéndolo nosotros. Ahora, Voy a hablarte de este cuarto hombre, Namán. Namán, ¿quién era Namán? Era un hombre poderoso. Namán no era cualquier hijo de gendarme. Da. Namán era poderoso. Él era el generalísimo Namán. La mano derecha del rey. Dice la Biblia que era el, inclusive el que, el que iba sosteniendo la mano del rey cuando el rey entraba a adorar a su Dios. El dios Rimun, el que adoraba este rey sirio. Muy importante. Muy rico. Digamos que era el segundo del reinado. El rey, después él. Imagínense. A tal grado que va donde el rey le dice, mira, me dijeron que me podían sanar y él le dijo, ve. Pero ¿Qué características nos enseña Namán? Parece que esa actitud o ese poder que Namán tenía lo hacía un hombre arrogante. Lo hacía un hombre de esos que creen que todas las cosas tienen que ser como él dice. Bueno, porque usualmente se hacían como él quería. ve él era el que mandaba, él el que determinaba, el que, que disponía para la guerra. A cualquiera le decía lo que tenía que hacer y lo hacía. Pero ¿qué le, enseña, ¿qué le tenía que enseñar Dios a Namán para sanarlo? Dios para sanar a Namán. Antes de sanarlo tenía que enseñarle algunas cositas. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos aprender, hermanos. Que Dios nos sana, nos salva, pero en el en el proceso nos enseña. Dios nos sana, nos salva y en el proceso nos va cambiando. Dios nos sana, nos salva, pero en el proceso va quitando lo que a él no le gusta, por las buenas o por las malas, pero lo quita. Y con la mano fue la diferencia. Lo primero que le dijo Dios a Namán es las cosas no van a ser como tú crees, Namán. El profeta lo mandó llamar y el rey le dijo, el profeta le dijo al, Dios, al rey de Israel, mándamelo. Y el, profeta, y el rey de Israel le dijo a Namán, ve con el profeta. Y ahí va Namán con toda su comitiva. Y dice la Biblia que Namán ya se había imaginado ¿Cómo iba a ser la situación? Que iba a llegar y que ya el profeta iba a estar ahí esperándolo, quizá quemando incienso y preparando el lugar con una alfombra roja y, y listo. Y que cuando Namán llegara, iba a rociar aceite sobre su cabeza, iba a ponerle la mano, iba a declarar algunas cosas y entonces le iba a, des, le iba a declarar sano. Eso era lo que Namán pensaba. Eso es lo que mucha gente piensa. A veces creemos que las cosas tienen que ser como nosotros creemos. ¿Y qué nos dice Dios? No, Señor, las cosas no son como tú crees. Y a veces nos llevamos chascos. Y a veces nos llevamos un fuerte golpe a nuestro ego. Como una buena cachetada de Dios que te dice, las cosas no son como tú crees. Las cosas no son así. Porque Dios quiere Trabajar con nuestro ego. Dios quiere trabajar con nuestro carácter. Porque Dios dice. Sí. Tú debes aprender. Que las cosas son a mi manera. Dios trabaja con el carácter de nosotros. Y hermano. Uno de los ejemplos más hermosos que hay en la Biblia es el alfarero y ahora que yo he trabajado con Liliana con la masa yo he aprendido un poquito más de eso y la verdad me gustaría aprender a hacer pan porque me gusta azotar la masa me gusta trabajar la masa cuando yo hago el pie me gusta me gusta que la masa hermanos para un pie es de una forma y para otro pie es de otra por ejemplo el, 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 la masa para el, para el apple pie no se encoge, es más fácil de, de que la estires, se deja estirar más fácil, la masa del blueberry pie tienes que hacerla con mucho cuidado porque si la haces muy rápido y la haces, se te encoge y no te da, no te da, ¿verdad, Lía? no te da. Entonces, debes tratarla con más cuidado, con más cariño. Tienes que ponerle más harina y tienes que ir estirándola poquito a poco. Hermanos, así somos nosotros. La masa de Adolfo es diferente a la masa de Carlos, a la masa de Julio, a la masa de Marix, a la masa de Lorenzo, a la masa de Juan. Nosotros somos diferente tipo de masa, pero el maestro, el alfarero, siempre nos está amasando. ¿Y sabes qué? Es duro la masa, amasarla. Y a veces darle sus asustaditas, sus estiraditas, ¡Pac! sus golpecitos en la mesa y a veces hasta tienes que hablarle, ríndeme por favor, estírate que tengo que hacer este último y no puedo hacer más, esto es lo que hay, hay que, por favor. Y si se te fue de ladito, entonces buscarle la manera de este, para que estire así. El alfarero hace lo mismo con el, con el barro. Dios trabaja con nuestros caracteres, con nuestros caracteres. Dios quiere, escúchame, hermano, hermana, escúchame, joven señorita, escúchame, viejo, vieja. Dios quiere sanarte de adentro para afuera. Y eso hizo con Amán. El profeta lo, le mandó decir, ni siquiera lo vio. Le dijo a su criado, ve y dile que se meta siete veces en el Jordán y va a sanar. Le mandó decir, ni siquiera salió él. El tan anhelado profeta, ni siquiera salió a verlo. Le mandó decir, dile que se meta siete veces al Jordán. Y va a sanar. Este se enojó. Hizo berrinche. Como el baby consentido que hace berrinche. Como que adulto estábamos viendo el otro día que adulto haciendo berrinche. Y yo decía, ¿cómo es posible que haciendo berrinches? Creíble. No, hermanos. No. Hay que escribir. La vida tiene, hermano, la vida es tan. Perdemos el tiempo con tonterías, con berrinchitos. Los, los maridos con las, el marido con la esposa y la esposa. Ay, porque es que me dices así. A veces nos ponemos, ay, es que por tonterías. Cuando la vida es más que eso. Ay, es que no me calentaste los huevos. Come on. Ay, ¿por qué no me trajiste el pan que te dije? Come on. A veces de verdad nos ponemos por tonterías. A veces, ay, que yo no voy a la iglesia porque... Ay, cámaras, hermanos. Estamos en otro nivel. O debiéramos estar en otro nivel. Pero si tú quieres que Dios siga trabajando contigo, Dios va a seguir trabajando contigo. ¿Pero cómo va a hacerlo? Te va a jalar. Te va a estirar. Te va a dar tus azotaditas. ¿Sabes qué se usa para...? Nosotros usamos una máquina para estirar la, la, la masa. ¿Pero sabes qué se usa para estirar la masa? El rodillito. ¿Saben cuál es el rodillito? Eh? Un rodillito. Así, que Le usan las mujeres para darle al marido. El rodillito ese. Dios quiere sanarnos por dentro para que seamos sanos por fuera. Escúchame, Dios quiere sanarnos por dentro para que la lepra de nuestro cuerpo se vaya, para que la lepra de nuestro mal pensamiento se vaya, para que la lepra de nuestra lengua se vaya, para que la lepra de nuestros ojos se vaya, para que la lepra de nuestras actitudes se vaya. Dios quiere tratar contigo. Y eso hizo con La Namán. Namán estaba esperando otra cosa. Y el profeta le va y le dice, métete siete veces. Y se fue enojado. Agarró camino de regreso. Y dice la Biblia que los siervos de él, sus criados, empezaron a hablarle. Señor, pero si el profeta le hubiera pedido algo grande, ¿usted no lo hubiera hecho? Sí, claro, pues yo soy Juan Camané, dicen en México. El tigre de Santa Julia, como dicen en México. Yo soy... ¿Cómo, cómo son los héroes del populares en su país? Ese. El mayimbe. Yo soy el mero, mero. El... Aquí solo mis chicharrones truenan, dicen en México. Entonces, si te pidió eso sencillo, ¿por qué no lo haces? Hermano, lo único que nos pide Dios es obedecer, obedece. Si, obede si fuéramos obedientes, hermanos, ay, qué fácil sería la vida. Y mi papá, mi papá predicaba, yo lo oí predicar muchas veces de esto, y dice, mi papá contaba que, que entonces se bajó él a regañadientes, así contaba mi papá, fíjense, que se bajó entonces una a regañadientes, y dice que fue y se metió y dijo, que agua tan sucia está tan, allá en Babilonia, en Babilonia, en Siria, Ríos, y este. pero voy a hacerles caso a ustedes, pero nada más con que no me salen, los mando a matar a todos, dice que fue y se metió una vez, y salió y que vio, miren, estoy igualito, nada, siete veces, le lleva una, métase, le faltan seis, a la segunda, nada, ni tantito. Es más, se me cayó el otro pedazo. Pero le dijeron que es un sit llevado. Sí, métase. Y dice que a la sexta vez que se metió, dijo: No, esto no funciona. Sí, va a salir. Dice, ya no le falta una. Hasta le echaron porras. Chiquete, sí, te Amán, amán. Sí, se puede. Dice la Biblia que cuando se metió la séptima vez, hasta la séptima vez, él no vio resultados hasta, la, repítelo conmigo, no vio resultados hasta la última vez. No vio resultados hasta la última vez. Hasta, ¿Por qué? ¿Por qué hasta la última vez vio resultados? ¿Por qué varita hasta la última vez? ¿Por qué hasta la séptima ocasión vio, vio resultados? ¿Por qué? Porque esa es la obediencia, en eso consiste obedecer al profeta le dijo siete si le hubiera dicho diez, diez si le hubiera dicho tres, tres, le dijo siete métete siete veces ahora yo me pregunto ¿por qué se le ocurrió al profeta siete? ¿fue Dios que le dijo? dile que se meta siete veces ¿o fue el profeta? yo creo que fue el profeta pero fue el siete pero el siete le gustó porque el siete representa a Dios siete veces pero la obediencia voltea con el de al lado y dice la obediencia trae resultados Obedecer trae resultados. Tres detalles que voy a usar para terminar. Tres detalles. ¿Quieres oír? Tres cositas. Con eso termino. ¿Sale? Cuando Namán es sanado, regresa a dar gracias. Cuando Namán sana... Su primera actitud es regresar y dar gracias. Cuando Dios sanó a los diez leprosos, dice la Biblia que sanó a diez leprosos que le gritaron, está en misericordia. Él dijo, váyanse, preséntense con el sacerdote. Y se fueron los diez. Y en el camino, los diez fueron sanos. Y dice la Biblia que solamente uno regresó. Y cuando regresó, se prostó delante de Jesús y le dijo, ¡Gracias! Y Jesús le dijo, ¿dónde están los otros nueve? ¿No eran diez los que sanaron? ¿Dónde están los otros nueve? O sea, que Dios aprecia... Cuando le agradeces. Qué feo es cuando en lugar de darle gracias a Dios por lo que hace. Vas y le das gracias a Dios a cualquier otro mono o a cualquier otra cosa. Y no a Dios. Qué feo es que cuando Dios te contesta. Tú no cumples tu promesa. Lo que le dijiste cuando estabas enfermo Señor. Si tú me sanas. Voy a hacer esto. Namán regresó. Y le dijo al profeta, gracias, ahora reconozco que aquí el Dios tuyo es el Dios verdadero. Gracias, le dijo. Y te voy a, te traje ofrenda, le dijo, te traje regalos, toma. Te traigo plata, te traigo ropa, te traigo trajes, te traigo, te traigo regalos. Por favor, le dice, recíbelos. ¿Y qué le dijo el profeta? Nada, vive Dios, nada de lo que tres quiero. ¿Por qué? La cuestión es, por, ah, ¿se acuerdan que yo les dije? Sí, le llevaba casi dos millones, pero el profeta no cogió nada. ¿Por qué no cogió nada el profeta? Aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué el profeta no cogió? pudo haber cogido? ¿Por qué no? pero no quiso coger nada. Le dijo, líbreme Dios, que coja algo de tu mano. Esa fue la forma de Eliseo de darle la gloria y la honra a Dios de decirle, Dios es el que hizo esto. Dios es el que hizo esto, no yo, Dios. Tú debes darle la gloria a Dios. Y la forma de pagarle a Dios, tú es con tu vida, no, no con dinero, con tu vida. Tu vida le pertenece a Dios. Te estabas designado a morir y Dios te salvó la vida. Ahora tu vida le pertenece a Dios y eso no la puedes pagar. Es gratis, Dios te la da gratis. Es la lección de nosotros con Dios. hermano. nosotros le debíamos la vida a Dios. Dios nos la dio. No podemos pagarle. Todo lo que le damos es porque nos lo ha dado. Es por agradecimiento. No, no, no nos podemos confundir. Y Eliseo le estaba tratando de enseñar esto a él, a Naaman. No te confundas, no es así. Y por eso es que después le dice a Namán, ok, déjame, déjame llevarme tierra de aquí, por favor, que esta tierra es santa. ¿Mm? Por favor, le dice, déjame llevarme tierra de aquí, que esta tierra es santa. Y Eliseo, ya llévate lo que quieras. Y dice que cargó dos mulas con tierra de ahí, de, de, de. De, de, de Samaria de, agarró tierra y se la llevó de tierra santa pero lo otro que le dijo fue fíjate lo, lo otro en el versículo en el, en el versículo 19 le dice te quiero pedir algo fíjate quiero que entiendas este pasaje dice, yo tengo que entrar con el rey tengo que sostener la mano del rey cuando él va a adorar a su Dios tengo que entrar al templo y adorar a su Dios. Dice, y en ocasiones yo tengo que hacer una reverencia por respeto a mi rey, porque eso es el protocolo mío, le dijo. Quiero que Dios me excuse por eso. Ahora, ¿qué le contesta Eliseo? ¿Sabes qué le contestó Eliseo? Lo mismo que nos contesta a Dios, a todos nosotros cuando venimos a ponerle, a ponerle cosas a él, o al pastor, no a Dios, al pastor. Pastor, fíjese que está pasándome esto, que voy a ir a bautizar a fulanito a tal lugar, que me invitaron que a la iglesia es católica, pero mire, me invitaron. O oh, que mire que mi novio quiere que me case en la iglesia, en esta iglesia, es católica, me quiere que me case en esta iglesia. O oh, que mire que todas esas cosas que, que de repente pasan. ¿eh? Viene y dicen al pastor. Eliseo le dio la respuesta perfecta. Y esa es la respuesta que yo le voy a dar de una adelante. ¿Sabe qué le dijo Eliseo? Ve en paz. ¿Pero qué le quiso decir con esto? Ve en paz. Pregúntale a Dios. No me preguntes a mí. Pregúntale a Dios. Si Dios te dice que está bien, eso es cuestión entre Dios y tú. Pero si Dios te dice que está mal, más te vale que le hagas caso. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ver que tú digas amén. Si a mí me pregunta, hermano, fíjese lo que le voy a decir. Si a mí me pregunta, probablemente yo como pastor le diga, bueno, ¿quién pagó por usted? Jesucristo, bueno. ¿Y? Pero yo no sé que tiene que responderle eso. Yo tengo que enseñarle lo que la Biblia dice. Porque, ¿por qué usted me viene a preguntar algo cuando Dios ya le ha enseñado algo? Cuando si Dios dio la vida por usted y usted que estaba lleno de lepra y su destino era la muerte, y ¡Dios lo sanó! ¿Qué no era este hombre capaz de ir a decirle, yo estoy suponiendo, y me estoy metiendo en rojo a lo mejor, pero estoy suponiendo, decirle a su rey, mira rey, el Dios de Israel me sanó y de hoy en adelante solamente a él le doy gloria. Perdóname, ya no te puedo acompañar. hubiera sido atrevido de Namán decirle eso al rey? Quizá estaba en el en la, entre las leyes del pueblo de Siria, a Siria, que el rey y el, y el general tenían que hacer eso, quizá, no sé. Porque también debemos ser claros que Dios juzga de acuerdo a las circunstancias. Eso es lo grande de Dios. Por eso yo le digo, pregúntele a Dios. Namá le dijo, cuando tenga que ir a adorar a mi rey a Rimón. Rimón se llamaba el rey, el Dios. Yo tengo que inclinar, perdóneme. Lo segundo, Eliseo no recibe nada, porque le dice a él que toda la gloria es para Dios. No me des nada. Y se devuelve Namán con todo. Pero ¿qué pasa? Ya saben lo que pasó después, ¿verdad? El famoso Geisa se llamaba, o Geisi, o Geisa. Así le dicen Keisa. ¿Cuál fue el problema de este hombre? ¿Cuál fue el problema de este hombre? Ambición. Fue ambicioso. Dice la Biblia que, ay, ¿cómo? Mi amo desprecia lo que este le trae de regalo. Esos dos millones de dólares, por, de, de dólares, ¿por qué no los agarró? Le entró la codicia. ¿Pero saben cuál fue el problema de este hombre? Yo quiero que lo entiendas tú hoy conmigo. Se le olvidó cuál era su posición. A él se le olvidó que era un siervo. Siervo de Eliseo. Él era el siervo de Eliseo. Se le olvidó. Ahora te lo voy a poner más bonito. Escúchame. Escúchame, porque yo voy a terminar con esto ya. Te lo voy a poner más bonito. A veces, muchas veces, perdemos lo más importante por migajas de pan. Porque esas eran migajas. Él A él fue y le dijo que le diera 120 kilos de plata y dos vestidos. Él le dio 400, 240 kilos kilos de plata. Le dio tanta plata que mandó dos siervos a que se la llevaran, se la cargaran, porque no, él no podía, dos siervos se la tuvieron que cargar. Y fue y la escondió en su en su tienda. No sé, después Eliseo le dijo: ¿Qué no te vi yo? Es asombroso. Pero fíjate, te voy a explicar algo que tú a lo mejor, ¿cuántos cuántos han visto ese pasaje? Cuántos han leído, han visto, han dicho este, este ambicioso, este, este es un tonto. Hermanos, es un tonto. Y a veces nos portamos así, perdón, hermanos, a veces nos portamos así. Escúchame. ¿Quién era Eliseo de Elías? ¿Quién era Eliseo para Elías? El siervo. Era su siervo. Eliseo para Elías era lo que era Geisa para, el, para Eliseo, lo mismo. ¿Y qué le dijo Eliseo, Elías a Eliseo? Ya me voy, ¿qué quieres que te dé? Doble porción tuya, ma, señor. Y le dijo, ah... ¿Eso quieres? Si me ves que me voy, se te será concedido. Y inmediatamente cuando Elías se fue, él recibió la bendición. Y recibió qué? La doble porción del Espíritu Santo y se convirtió en el profeta de Israel, haciendo milagros, lo que hizo Eliseo es increíble, hermano. Usted lee todo lo que Eliseo hizo, es increíble lo que hizo Eliseo. Elías es sorprendente, pero lo que hizo Eliseo, uf, doble porción. ¿Quién le seguía a Eliseo? Este Eisa. Y cambió esa posición por unas monedas de plata y un par de vestidos. Dejó que el diablo lo tentara. ¿Qué pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén? Lo mismo. ¿Cuál es la situación del diablo? Nos quiere robar la bendición por algo aparentemente bueno. te quiere robar la bendición, por, te ofrece algo aparentemente oh, que quizá en el momento buena plata, pero ¿y? Qué triste es que no solamente perdió esa oportunidad, sino que después Eliseo le dijo bueno, que hiciste el dinero de naamán toma también la lepra. Tú y tu familia Tú y tu familia van a ser leprosos. ¡Wow! Tú y tu familia. Eh, aquí dice la Biblia, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Dijera mi hermano Jonatán, chinos en Italia. De poder haber sido el heredero de la bendición, heredó la maldición. Por eso yo le titulé este sermón la, ¿la qué? La lepra pegajosa. Porque con, fue pegajosa, se le pegó. Dice que salió de la presencia de Eliseo blanquito, lleno de lepra. Blanquito, lleno de lepra. La pregunta es, ¿qué le hacía falta a Geisa? A, a, a ¿Qué le hacía falta? ¿De qué carecía? ¿De qué tenía necesidad? De nada, hermano. No le hacía falta nada. Todo lo tenía. Geisa lo tenía todo al lado del profeta Eliseo. Todo lo tenía. No le hacía falta nada. No necesitaba nada. ¿Qué pasó? Quiso lo que no le pertenecía. Quiso lo que no era de él. Por eso yo le digo, hermano, y escúcheme, porque ya voy a terminar, escúcheme. Por eso no anhele, no desee lo que el otro tiene. Usted no sabe lo duro o lo que tiene que pagar la persona por eso. No tiene idea. Por eso la Biblia es bien clara cuando dice, no codices, ni la casa, ni la mujer, ni el ni el, ni, 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 el, ni, el, ni el carro, ni nada. Ni, ni nada del otro. No sabes el, el trabajo que el otro tiene que pasar por tener lo que tiene. No tienes idea. Que lo que tengas sea suficiente, lo que Dios te ha dado a ti, con eso está contento. Ahora la pregunta para terminar es, ¿qué te hace falta? Hermano, hermana, ¿qué te hace falta? ¿Qué no cantamos esa hermosa canción? No me falta nada. Si te tengo a ti, no me falta nada, porque te tengo a ti. ¿No la cantamos? Yo sí la canto y la canto con gusto y con ganas seguro. ¿Eh? No me hace falta nada si te tengo a ti. Amén bueno yo creo que aprendimos algo, algunas cosas buenas hoy hermano y si no bueno pues ahí Juanito cuando la grabe para que se la dé y usted lo vuelva a escuchar porque yo creo que hay cosas que, que tienen que tocarnos hoy y tienen que hacernos reaccionar póngase de pie vamos a terminar le invitamos que la próxima semana acuérdese no deje de venir amén por favor y feliz día de acción de gracias a todos. Que Dios los bendiga. Levante las manos para recibir bendición. Oh, te adoramos. Mañana hay oración. Venga, temprano. Te bendiga Dios.